0: Das große Buchtipps-Special. Wie kommt es dazu? Es begab sich zu einer Zeit, als ich noch Instagram hatte und verschiedenen Minimalismus-Accounts gefolgt bin. Ich sah einen Post in meiner Timeline von einer Frau, die in einer späten Phase des Minimalismus war, ungefähr so wie ich, noch nicht ganz am Ziel, noch nicht ganz minimalistisch, aber die hat auch immer geschwärmt davon, wie viel Zeit sie hätte. Durch den Minimalismus, wie viel Zeit sie gewonnen hätte. Und sie hätte sich mal aufgeschrieben, wie viele Bücher, dass sie jetzt liest. Das war ziemlich genau ein Jahr von heute weg. Eines der letzten Posts, das ich sah, bevor ich meinen Account löschte. Sie hat gesagt, sie hätte jetzt ein Jahr lang aufgeschrieben. Und sie hätte tatsächlich 25 Bücher gelesen dieses Jahr, also letztes Jahr. Und das hat mich fasziniert. Ich dachte, wow, das also das kann ich fast nicht glauben. 25 Bücher, das ist schon eine ganze Menge. Und ich habe mir vorgenommen, das mache ich jetzt auch. Nächstes Jahr schreibe ich mir auch auf, wie viele Bücher das ich gelesen habe. Und auch ich habe gemerkt, natürlich bei mir hat es sicher damit, mit dem Newsverzicht hat das zu tun, dass ich hier sehr, sehr viel Zeit spare, äh, mit dem äh, Verzicht auf Social Media. Da spare ich unglaublich viel Zeit. Gehört ja beides zum Minimalismus. Also ich habe wirklich auch viel Zeit gespart und ich habe auch so viel gelesen, wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und das ist schon interessant, wenn man solche Dinge mal aufschreibt. Nicht nur, wie viel man entsorgt oder wie viel man noch hat, sondern auch solche Dinge, wie viel liest man. Und äh, das habe ich mir jetzt alles immer aufgeschrieben, und aber noch nie zusammengezählt. Jetzt habe ich es gemacht und ich war selbst ein bisschen überrascht. Und vor allem, was das für Bücher sind und wie viele davon das wirklich Tipps sind, die ich euch weitergeben will. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß damit. Das ist. Minimalismus und so. Sehr herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer dazu. Ähm, wie angeteasert, ein großes Buchtipp-Special. Dazu kommen wir gleich noch ganz kurz zuvor. Äh, was gibt's Neues bei mir? Eigentlich nur etwas, wie gesagt, ganz kurz. Yay, ich habe herausgefunden, wie man äh, Posts timen kann. Innerhalb der App, ich war immer überzeugt, dazu brauche ich eine externe App. Sowas hatte ich früher bei Instagram. Also ganz früher beim großen Instagram-Account. Ähm, da hatte ich eine App, da konnte ich timen, sagen, dieses Post soll dann und dann raus. Datum, Uhrzeit. Und ich war überzeugt, dass es auch hier eine App dazu braucht. Und jetzt will ich ja möglichst wenige Apps und für so einen Quatsch ganz sicher nicht extra eine App. Und jetzt habe ich herausgefunden, oh, das geht hier ja innerhalb der Anchor-App. Geht das? Entweder ist das relativ neu oder ich habe es wirklich bis jetzt übersehen. Ich habe mal geschaut, weil wegen dem äh, kleinen Fehler, den ich gemacht habe letztens, wo ich eine falsche Folge hochgeladen habe, habe ich gedacht, hm, kann man das dann nicht timen, dass man sagt, dann, dann soll sie hoch. Ja, geht ganz einfach. Anchor, wirklich, wer einen Podcast machen will. Er macht das bei Anchor, kann ich sehr empfehlen. Es ist wirklich, wie ihr Slogan sagt, der einfachste Weg, einen Podcast zu veröffentlichen. Also genau das Richtige für Minimalisten. Und es erscheint automatisch auch bei Spotify, dem größten, äh, eigentlich dem Platzhirsch, was, äh, was Podcasts angeht. Zusammen mit Apple, Apple Podcasts. Das klang wieder wie eine komplette Werbung, aber... Ganz ehrlich, ihr müsst mir das glauben, alles absolut unbezahlt, was ich hier erwähne. So, kommen wir, äh, kommen wir zu den Büchern. Es ist eine relativ lange Liste und es sind Bücher, wirklich, also physische Bücher und Hörbücher zusammen 21. Also ich habe es nicht auf 25 geschafft, war auch mein, nicht mein Ziel. Ich wollte jetzt auch nicht überhaupt so viel lesen wie möglich. Ich wollte einfach wieder ein bisschen mehr lesen, das hat mich genervt. Ich habe gemerkt, ich bin viel zu viel auf Social Media, ich, ich lese nicht mehr so viel wie früher. Das war das eine, ich wollte wirklich einfach wieder mehr, mehr lesen, weil ich gerne Bücher lese. Und das andere war, im Zusammenhang mit dem Verzicht auf News, wollte ich noch mehr Sachbücher lesen. Ich wollte mich zu den Themen, die mich interessieren, die auch aktuell sind, ein ganzes Buch lesen. Ähm, mich wirklich richtig mit dem Thema beschäftigen, dass, damit ich wirklich auch richtig mit mitdiskutieren kann. Und nicht nur immer so, was mich extrem nervt, wenn jemand mit mir diskutiert. Ja, aber ich habe gehört, dass... Und wenn ich dann frage, wo hast du das gehört? Ja, äh, weiß nicht mehr. Nein, sag doch mal, ich hätte gerne eine Quelle, sonst können wir nicht mehr auf demselben Level mitdiskutieren. Und dann war das sofort fertig. Weil sie wussten nicht mehr, wo sie das gehört haben oder wo gelesen. Meistens irgendwo im Internet. Quelle Internet, Running Gag. Uh, und ich möchte mich mit den Themen richtig beschäftigen, und sonst sage ich, oh, sorry, da habe ich mich jetzt noch nicht richtig damit beschäftigt. Also, es werden viele Sachbücher drin sein. Es sind, ich habe es chronologisch geordnet, allerdings nicht ganz chronologisch, sondern die Bücher separat und die Hörbücher separat. Uh, drei, vier, fünf, sechs, sieben Hörbücher waren es. Und in dem Fall müssen es, ah, ich bin so zu falsch zum Rechnen, 2, 4, 6, 18, 12, 14, ja natürlich, 7, 14, 21. 14 Bücher, also auf Papier gedruckte Bücher und 7 Hörbücher, also zwei Drittel physisch, ein Drittel ähm, elektronisch. Und das ist was ganz Neues für mich. Äh, ich habe Hörbücher früher so oft versucht und kam nicht zurecht mit denen. Und jetzt habe ich mich auch diesmal ein bisschen mehr damit beschäftigt, habe ein bisschen länger eine Chance gegeben den Dingen. Zum Teil ging es wirklich nicht. Habe ich aufgehört, habe ich das Buch bestellt. Und äh, zum Teil ging es sehr, sehr gut. Und in einem Fall bei Sophie Passmann, äh, dem Roman, habe ich äh, so durchgebinscht das, Hör, das Hörbuch, dass ich schon praktisch fertig war, als das Buch äh, ankam, das ich mir bestellt habe. Und äh, ja, sie liest selber und ich habe gemerkt, Leute, die selbst lesen, also wo die Autoren, die Autorinnen selbst lesen, da komme ich besser zurecht, die kennen halt den Text, die wissen was, wie betonen. Und äh, das ist, äh, da komme ich besser zurecht. Nicht bei jedem Hörbuch war das so. Bei Sophie Passmann, die hat ein absolut eigenes Tempo, die rattert durch. Und, und ja, der, äh, das Buch ist halt auch so geschrieben und das passt. Also, aber ich kann nicht viel reden, wir müssen relativ schnell machen, damit man da schön durchkommt. Ich äh, fange zuerst mit den Hörbüchern an. Warum weiß ich gar nicht, mit etwas muss ich anfangen. Hörbücher, äh, ich habe es schon mal erwähnt: Cal Newport, Digitaler Minimalismus. Ähm, alle, die sich dafür interessieren, können sich das sehr gerne anhören. Ähm, der hat eine große Studie gemacht, der ist äh, Dozent an der Uni ähm, und der hat mit seinen äh, Studierenden. Äh, einen Test gemacht, die sollten einen Monat auf ihr Device verzichten und dann schaut er, wie das nach diesem Monat aussah, wie viele das wie wieder zurückgingen und dass nur sehr wenige das Mobile so genutzt haben wie vorher. Die meisten haben das viel weniger benutzt und, und äh, es ist halt wirklich ein Buch über digitalen Minimalismus, sehr, sehr interessant. Ich habe das angefangen, nachdem ich alles gelöscht hatte und so. mal wollte mal eine externe äh, Sichtweise darauf haben. Cal Newport, digitaler Minimalismus, auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, ich hoffe, ihr habt eine Pause gemacht während dem Intro, sonst könnt ihr jetzt schnell pausieren. Äh, machen wir, wie wir das schon mal gemacht habe. Ich klatsche, ihr drückt Pause und dann äh, drückt ihr wieder die Pause. Dann löst ihr die Pause und dann bin ich wieder da. Achtung! Und wieder da. So. Ähm, also, Cal Newport, Digitaler Minimalismus. Für die, die es interessiert, ich kann es empfehlen, auf jeden Fall. Weiter ging ich direkt mit Minimalismus, und zwar die Macht des Minimalismus von Robert Brandt. Ganz ehrlich, kann ich mich nicht mehr an viel erinnern. Das sind halt Dinge. Ich habe mich mit Minimalismus schon lange beschäftigt und dachte einfach, jetzt, wo ich einen Podcast mache, möchte ich möglichst viel darüber wissen, auch viele verschiedene Ansichten und vielleicht kann ich darüber was erzählen. Und darum habe ich mich äh, am Anfang ein bisschen so an Minimalismusbücher herangemacht. Äh, Robert Brandt, die Macht des Minimalismus. Da ich aber nicht mehr ganz genau weiß was alles für Details, was ich interessant fand und was nicht. Ich fand es nicht so interessant, dass ich mir trotzdem das Buch bestellt habe. Äh, das mache ich wirklich nur bei ganz, ganz interessanten Sachen. Darum, äh, es war gratis auf äh, Spotify. Wenn euch mal langweilig ist, ruhig äh, reinhören. Cal Newport, die Macht des Minimalismus. Weiter geht's. Nochmal mit einem Minimalisten, nämlich mit Joachim Klöckner. Habe ich auch schon mal erwähnt, «Der kleine Minimalist» heißt das Buch, «Der kleine Minimalist», genau dasselbe wie, ähm, wie beim letzten Robert Brandt. Ähm, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, fand es auf jeden Fall interessant, aber mir reichte es auch als Hörbuch, äh, das alles mal gehört zu haben. Viel Neues war wahrscheinlich nicht dabei, aber... Es ist trotzdem immer schön, wenn man sich bestätigt fühlt. ja, wenn man Sachen. Also ein paar neue Sachen nehme ich immer mit, aus jedem Buch, das ich hier äh, erwähne. Nämlich kann ich, kann ich irgendetwas rausziehen, kann ich ein paar Sachen lernen. Aber auch hier, kaufen als Buch würde ich es wahrscheinlich nicht, äh, zum Hören mal, äh, wenn ihr es irgendwo gratis findet, auf eurer Plattform. Warum nicht? Joachim Klöckner, der kleine Minimalist. Dann ähm, waren schon Sommerferien. In den Ferien, da will ich wirklich einfach mal was Unterhaltsames. Und wir waren, meine Frau und ich, wir waren Essen vor den Ferien, auswärts essen im äh, im Hiltel, nicht im Hiltel, sondern im in einem Ableger, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Wieder mal ein Blackout, wie immer in so einem äh, vegetarisch-veganen äh, Restaurant, eine kleine Kette, sehr, sehr schön. Und direkt an derselben Straße fast vis-à-vis, -vis, hat es eine dieser Büchertelefonzellen, also das waren früher Telefonzellen, die jetzt umfunktioniert werden zu Bücher, Bring-und-Holz, wo man seine gelesenen Bücher reinstellen kann, was Neues rausholen, alles gratis. Sehr, sehr schön. Da wollten wir uns Bücher holen für auf unsere Reise. Wir hatten glaube zwei oder drei Wochen Urlaub, gingen mit dem Camper weg im Sommer und sie hat sich was äh, geholt von Tommy Jaut, den ich immer ganz oberflächlich ohne ein Buch von ihm gelesen zu habe, einfach nicht äh, dachte, dass das was für mich wäre. Der hat so Titel wie Vollidiot und so und schien mir schon sehr oberflächliche Trivialliteratur, wogegen ich im Prinzip nichts habe, aber hätte nie gedacht, dass das was für mich wäre und ich wollte auch nicht. Sie hat sich was geholt, Moment. Ich hatte was dabei schon. Ah nein, stimmt gar nicht, doch. Ich hatte was dabei und habe mir auch was geholt. Und zwar von Milena Moser, eine Schweizer Autorin, die heute so, naja... Romane halt macht. Angefangen hat sie aber, ich kenne sie seit ihrer Anfangszeit, mit äh, sehr trivialer, aber wirklich total schräger Literatur. Ähm, äh, kleine Büchlein, wirklich schwarzhumorig und, äh, und böse und, und wirklich cool. Äh, Vielleicht kennt ihr sie auch, sie ein paar Bekannte, also das Bekannte von den Erstlingswerken war die Putzfraueninsel zum Beispiel und das allererste hieß glaube ich, mein erster bis elfter Mord. Und äh, zwei oder drei von diesen kleinen Anfangsdings sind jetzt wieder erschienen in einem Band. Und das habe ich mir geholt, schon seit Jahren, Jahrzehnten fast nicht mehr gelesen, dachte ich, das ist doch was Lockeres, Schnelles ähm, für nebenbei, für den Urlaub. Und irgendwas anderes hatte ich noch, was Seriöses. Und dann wollte ich das, habe mir das geholt. Meine Frau, wie gesagt, was von Tommy Jaud, Und dann bin ich so ein bisschen googeln gegangen. Was macht denn der sonst noch? Und hat es da was als Hörbuch? Und dann habe ich entdeckt von Tommy Jaud einen Scheißmussig. Und das ist wirklich lustig. Das ist so ein Pseudo-Sachbuch. Also Tommy Jaud schreibt als einer, ich weiß den Namen nicht mehr, äh, ein Typ, ein Amerikaner, äh, der ein Sachbuch geschrieben hat, einen Scheiß muss ich. Das Thema hatten wir auch schon, ich muss gar nichts. Ähm, und das ist wirklich lustig, sehr humorvoll natürlich geschrieben, immer mit einem warmen Kern. Und auch hier erzieht über alles und jenes her. Und da muss man auch ein bisschen über sich selbst lachen können. Über die Veganer geht es wirklich ziemlich lange und man denkt dann schon so ja jetzt ist aber gut aber völlig egal wenn alle dran kommen das ist okay äh, kein riesen Highlight aber gute Unterhaltung wäre einfach mal was, was flaches aber trotzdem lustiges will äh, für schnell durch als Hörbuch geht das Tommy out einen Scheiß muss er kürzt es irgendwie ab dann irgendwann Esmi denkt euch einfach esmi oder sagt einfach wenn der Chef euch irgendwo so es me», ich muss gar nichts, einen Scheiß muss ich. Ja, und das stimmt, der Kern der Aussage ist absolut treffend und es ist lustig und witzig formuliert. Ein Pseudo, ein, im Fernsehen würde man jetzt sagen Mockumentary, so also ist es, es ist aufgebaut als Sachbuch, aber weil halt Tommy Audi irgendwo klein noch draufsteht, sieht man es, ah, es ist doch nicht ganz ernst gemeint. Sehr äh, lustig, kein Highlight. Ich würde es auf jeden Fall nicht behalten. Bin froh, dass ich es als, als Hörbuch gehabt habe. Und nicht als Buch, sonst würde ich es auch wieder in so eine Kabine stellen. Dann wieder ein Sachbuch als Hörbuch. Mighty Green Kim, äh, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Naja, sie ist Wissenschaftlerin. Ich habe mal ihre Serie angefangen, äh, «My Think X». Uh, oder My think X auf Englisch kommt auf ZF neo Sie ist Wissenschaftlerin, erklärt wissenschaftliche Themen relativ einfach, relativ gut. Aber was mich dort schon gestört hat und ich wirklich nach einer Staffel oder nicht mal nach einer Staffel aufgehört habe, wirklich, sie hat so eine arrogante Art. So, sie, sie sagt einfach ihre persönliche Meinung untermauert das natürlich wissenschaftlich und sie hat natürlich recht, aber diese arrogante Art, ich bin immer ihrer Meinung natürlich, aber so holt man wirklich niemand ab, ähm, wer anderer Meinung ist. Im Gegenteil, da oppositiert opos, man, opponiert man äh, umso mehr. Ähm, Sie kann nicht richtig überzeugen, sie versucht es zwar, aber wenn sie halt einfach sagt, so ja, und die ganzen verschwörungs oder so, wenn es um Impfen geht oder so. Äh. Und, und genau so ist sie auch hier drauf. Ich habe es durchgehört. Maiting, Guying, Kim, kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Es geht, glaube ich, um sechs, sieben verschiedene Themen, vier, verschiedene wissenschaftliche Themen, die halt zum teil auch kontrovers diskutiert werden in der öffentlichkeit sagt sie einfach denn ja die wissenschaftliche äh, dings dazu von das fundament das wirtschaftliche fundament stellt sie da sagt hört mal so und so ist es das ist bewiesen und dann äh, drückt sie halt ihre meinung auf also naja wie gesagt war interessant ich habe auch hier wieder ein bisschen was gelernt war interessant, aber hätte ich nicht als Buch behalten. Aber auch hier, wer ein bisschen was wissen will, ich, ich weiß gar nicht mehr die ganzen Themen, warum denken Männer und Frauen anders, das fand ich noch interessant. Eben sind Impfungen sicher, ähm, ist Intelligenz vererbbar? Mehr fällt mir gerade nicht ein. Hört das, das gibt es gratis als Hörbuch. Ähm, und gerade jetzt fertig gemacht, wirklich fast am Stück durchgewincht, sehr, sehr schön wieder was Unterhaltsames von Julia Becker. Die ging an mir vorbei, also nicht sie, ich kenne sie natürlich als äh, als Autorin für das äh, ZDF-Magazin oder dazu mal also noch fürs Neo-Magazin-Royal mit Böhmermann, äh, Wasim Ensemble. Ähm, die hatte auch diese tollen Songs, wirklich verdammte Scheide. Und äh, das fand ich sehr, sehr großartig. Äh, Monster Truck war noch so eins, aber verdammte Scheide, das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, warum ich nicht, Klammer auf, mehr, Klammer zu, wusste, dass die auch einen Roman geschrieben hat. Hab's wieder gesagt bekommen im neuen Podcast von. Ähm, Ah, wie heißen die? Hots und, 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 wie heißt sie? Sauer Humsi? Hots und Humsi, der Podcast sehr empfehlenswert. Äh, da hat Sauer davon geschwärmt, von diesem Buch, und ich so, ja, Julia Becker, die finde ich ja schon ziemlich geil. Was? Die hat ein Buch geschrieben, geschaut, gibt's auch als Hörbuch, ja, gibt's, durchgebinscht, wirklich sehr, sehr großartig. Kein Meisterwerk, man, man, Hört in diesem Fall im Hörbuch, oder sonst liest man, man hört einfach Leuten zu beim Leben. Ich habe solche Filme auch gerne, diese Studiofilme, keine großartige Handlung. Man, man schaut einfach den Leuten beim Leben zu. Es ist nicht wahnsinnig lustig, aber man muss sehr oft schmunzeln. Es ist auch ein bisschen tragisch, eine Tragikomödie. Und ganz klassisch aufgebaut, so mit Zeitsprüngen, so ein bisschen tarantino mäßig also nicht vom Splatter-Effekt her, sondern vom Aufbau her. Zeitsprünge, einzelne Personen werden porträtiert und dann langsam, langsam kommt der Kontext zustande, also wie diese Personen miteinander im Verhältnis stehen. Sehr schön gemacht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Leben ist eins der härtesten, ähm, kann ich unbedingt empfehlen von äh, Julia Becker. Und, und interessant auch, das haben Sie gesagt im, ähm, im Podcast, sie beschreibt die Figuren nicht äußerlich. Sehr, sehr interessant. Ein einziges Mal sagt sie von einem im Zeitsprung, also wo er noch jung war, dass er einen Schneuzer hätte, aber sonst nichts. Keine Äußerlichkeit, das wird dem Zuhörer überlassen, sich die Figuren auszuwählen, wie die aussehen. Äh, superschön. So, kommen wir zu den Büchern, zu den physischen Büchern. Äh, Sophie Passmann. Hm, Zufall äh, von einer zur anderen, die war ja ebenfalls eine Zeit lang im äh, Neomagazin Royal äh, Ensemble von äh, Böbermann, Sophie Passmann. Das erste Schon ein halbes Sachbuch würde ich sagen, sie ist natürlich Feministin. Das Buch heißt Alte weiße Männer und es besteht aus Interviews mit Männern. Mit verschiedenen Männern, mit verschiedenen Arten von Männern. Sehr interessant, das sind natürlich prominente Männer, das sind praktisch nur Deutsche, glaube ich, mit deutschen prominenten Männern. Und die wissen, dass sie Feministin ist und sie spricht einfach auch über feministische Themen. Und das ist wirklich sehr interessant, was äh, Männer dazu zusammen haben. Es gibt solche, die sich wirklich Mühe geben, die, von denen man das glaubt, dass sie selbst auch feministisch ja, drauf sein, sind. Und von solchen, die fast das Gegenteil sind, halt sehr chauvinistisch drauf. Interessant auf jeden Fall. Zum Thema, also... Zum Thema Feminismus, ein Sachbuch. Da werde ich noch mehr, auf jeden Fall noch mehr darüber lesen. Das ist ein Thema, das mich interessiert. Ich bin selbst ein alter weißer Mann. Ich bin privilegiert bis sonst was, wie sonst was. Ich musste nie Diskriminierung erfahren. Ich kann mir zu wenig vorstellen, wie das ist. Und deshalb möchte ich von Betroffenen äh, wissen, wie das ist und wie ich als Nicht-Betroffener da was dagegen machen kann. Ähm, danach ähm, wieder was über Minimalismus, The Minimalists Love People Use Things, das zweite Buch äh, der Minimalists, äh, auf jeden Fall, dazu habe ich schon äh, zwei Folgen gemacht, eine in denen ich das Buch vorgestellt habe, darum gehe geh ich nicht mehr äh, intensiver darauf ein, hier, und dann habe ich es letztens gerade wieder mal zitiert, also, jede Person, die sich für Minimalismus interessiert, sollte das lesen. Ähm, genau, «Love people, use things», weil das Gegenteil nie funktioniert, von den Minimalists. Dann etwas, also sicher das Interessanteste, was ich dieses Jahr gelesen habe, etwas vom Interessantesten überhaupt, was mich ein bisschen nervt, dass ich das nicht früher gelesen habe, auch über dieses Buch habe ich schon viel erzählt in diesem Podcast, Rolf Dobelli, Die Kunst des digitalen Lebens. Saublöder Titel, sehr, sehr geiles Buch. Ähm, auf Englisch heißt es, glaube wirklich Don't Read the News. Das war auch ein Essay, das er bei den, der New York Times, glaube ich, äh, New York Times Online-Version äh, veröffentlicht hat und dann später ein Buch daraus gemacht hat. Ähm, Don't Read the News, eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe, neben äh, Ernährungsumstellung und ein paar anderen Sachen, Arbeitszeitreduktion, äh, Verzicht auf News-Konsum. Und es ist einfach so geil aufgebaut, ich habe auch über dieses Buch schon berichtet, darum nur noch mal ganz kurz. Es ist Seite für Seite wird so logisch, wie ich selten etwas gelesen habe, erklärt, warum das nicht gut ist, warum das nicht gut tut, wie man wahnsinnig viel Zeit damit kann sparen, äh, wenn man aufhört damit und warum und wieso man trotzdem nichts Wichtiges verpasst. Es ist ein super Filter. Man empfängt wirklich nur das AllerWichtigste. Unbedingt lesen. Also wenn ich nur eine absolute Empfehlung hätte, Buchempfehlung, dann wäre es diese Rolf Dobelli. Die Kunst des digitalen Lebens. Weiter geht's wieder mit äh, Minimalismus. Und zwar eines der Grundsteine äh, der Bewegung. Das ist von Werner Ticke, Küstenmacher. Werner Ticke, Küstenmacher heißt der Simplify Your Life. Äh, schon ziemlich alt, ich weiß jetzt nicht, vielleicht erzähle ich auch Müll, aber aus den 70er Jahren, schätze ich mal. Könnte ich jetzt nachschauen, bin aber zu faul, auch wenn es nur zwei Meter Distanz sind. Ich müsste aufstehen, bin zu faul. Werner Ticke, Küssenmacher, Simplify Your Life. Auch darüber habe ich eine einzelne äh, Episode gemacht, hört euch das an. Sehr ausführlich bin ich darauf eingegangen, das ist so der Grundstein. Darauf beruht alles, was die Minimalists erzählen, alles, was Selim Tolga erzählt und äh, die ganzen bekannten MinimalistInnen. Äh, sehr cool. Ähm, weiter Alice Hastings das Wei was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen untertitel aber wissen sollten kompletter Titel was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten sehr sehr interessant Alice Hastings ist selbst people of color sie ist sie hat sehr sehr viel zu erzählen und es ist halt immer interessant, wenn jemand erzählt aus Erfahrung. Wenn jemand erzählt, wie sie das erlebt. Und es geht nicht darum, um Rassismus, wie wir, wie wir in uns zuallererst vorstellen, wenn wir, wenn wir den Begriff hören, sondern es geht um, um sehr subtilen Rassismus, um indiskreten Rassismus, um versteckten Rassismus. Und wie der Titel sagt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollten. Also ich finde, ganz ehrlich, jeder Mensch, der sagt, ich bin nicht rassistisch, jeder Mensch, und das sind von mir aus gesehen alle, außer ein paar blöde Nazis, sagt das nämlich kein Mensch von sich selbst, dass er rassistisch ist. Alle Menschen, die sagen, sie wären nicht rassistisch, sollen dieses Buch lesen. Auch ich, ich sage von mir auch, ich bin nicht rassistisch, aber ich habe so viel gelernt, wirklich, wie man halt auch unterschwellig, unbewusst, unbeabsichtigt rassistisch handeln kann oder denken kann. Unbedingt lesen, Weiterer Tipp aufschreiben, wenn es jetzt erst der dritte oder so ist, Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. So. Jetzt kommt das zweite von Sophie Passmann. Komplett Gänsehaut heißt das. Mal was, äh, wieder was, was ich auch ebenfalls in den Sommerferien äh, durchgewincht habe, als, als Hörbuch eigentlich. Ich habe es als Hörbuch angefangen, dachte mir, ah nein, nein, viel zu schnell und ah. und ich möchte das lieber in meinem Tempo, habe das Buch bestellt <lacht> und war aber im Urlaub und als ich vom Urlaub zurück zurückkam, war ich wirklich fast fertig und habe das Buch aber trotzdem behalten, weil ich, dem noch, weil ich das noch ein zweites Mal lesen will. Sie liest das fantastisch, könnt ihr als Hörbuch ähm, hören. Ich habe es jetzt hier bei den Büchern aufgeführt, weil ich halt äh, dann auch äh, nochmal also nicht komplett, aber gewisse Stellen äh, im Buch nachgelesen habe. Den Schluss habe ich gelesen und, und, und dann direkt nochmal gewisse Stellen, sehr, sehr schön. Komplett Gänsehaut in einem Tempo, was ich noch nie gehört habe auf, ähm, in einem Hörbuch. Und genau so ist es auch beschrieben. Ich wollte halt wirklich dann, als ich es las, und ich habe es wirklich automatisch auch schnell gelesen, es ist schnell geschrieben, es ist halt wirklich so äh, Popliteratur, so... Äh, naja, sehr toll. Sie macht ihre eigene Generation ein bisschen runter, wie oberflächlich die sind und so. Und äh, ja, wer Unterhaltung will, mal ein bisschen was anderes. Sophie Passmann. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach den Leuten, die Autorinnen, Autoren für Shows sind, wieso man nicht auf die Idee kommt, automatisch deren Bücher zu lesen oder schauen, haben die ein Buch, Buch geschrieben. Auch El Hotzo hat jetzt eins geschrieben. Das kommt erst im April, glaube ich, raus. Aber werde ich sofort lesen. Äh, man könnte jetzt meinen, ich wäre irgendwie beim, beim, beim ZDF-Magazin äh, engagiert. Aber ist halt einfach so, für mich eine der besten Shows mit einem mit super äh, Autorenensemble. Äh, El Hotzo. Naja, also, Sophie Passmann, komplett Gänsehaut, sehr, sehr schön. So, dann haben wir wieder ein Sachbuch. Katharina Nakun und Pia Lamberty, Fake Facts. Ähm, Weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Interessant, hatte ich wirklich als Buch gelesen, aber nach dem Lesen trotzdem wieder äh, weggegeben. Etwas, das man sich merken kann, etwas, in dem man sich viel mehr bestätigt fühlt, als man lernt. Aber trotzdem interessant, wer sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, Fake News und warum die sich vor allem im Netz schneller verbreiten als echte News. Und das ist halt wirklich ein Problem, wirklich ein großes Problem. Das wird eines der ganz großen Probleme in den nächsten Jahren. Fake News. Und da spielen die sozialen Medien halt auch ganz eine große Rolle, die Algorithmen. Dass die halt einfach wirklich Fake News besser und schneller verbreiten als, als Facts. Das Buch heißt Fake Facts. Wer sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt hat, kann das auch lesen. Katharina Nakun und Pia Lamberty Fake Facts. So, dann sind wir bei Margarete Stokowski. Die letzten Tage des Patriarchats. Wieder was über Feminismus. Sie ist Feministin. Margrethe Stokowski folgt der, wenn ihr noch auf Social Media seid. Wenn ihr auf Mastodon seid, könnt ihr ihr auch dort folgen. Sie ist auch dort. Äh, sie ist eine, die wirklich einfach den, ja, den Finger am Puls der Zeit hat, kann man sagen. Und sie ist natürlich Feministin. Und sie macht aber tolle Posts, ganz cool. So, ja, nicht nur feministisch, aber halt, ja, einfach gut. Checkt sie aus. Margarete Stokowski erkennt sie wahrscheinlich auch als, als Autorin, als, ähm, ich weiß gar nicht, wo die schreibt in diversen Zeitungen. Äh, schreibt die Kolumnen. Äh, keine Ahnung. Checkt sie aus. Die letzten Tage des Podcasts. Triarchat. So, dann, sehr, sehr interessant, noch ein Sachbuch, Hans Rosling, «Factfulness». Hier geht es darum, wie falsch wir die Welt wahrnehmen. Ja? Ähm, man sagt doch immer, früher war alles besser. Vor allem die älteren Leute sagen das und ist so nervig, weil es ist einfach so falsch. Und er bringt jetzt Fakten. Leider, leider verstorben. Hans Rosling hat das zusammen mit seinem, seiner Tochter und deren Mann oder seinem Sohn und dessen Frau, weiß ich jetzt nicht mehr genau, hatte das geschrieben. Also alles sehr, sehr gut recherchiert. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Facts, ähm, versorgt auch wirklich ganz hohe Stellen äh, mit seinen Fakten, mit seinen Tabellen und so weiter. Und wie er einfach belegt, wie die Welt langsam, langsam immer besser wird, wie alles besser wird. Wir hatten noch nie so wenig Krieg wie heute, wir hatten noch nie so wenig Hungerleidende wie heute. Äh, der Alphabetismus geht stetig voran und so weiter und so fort. Und äh, das Einzige natürlich, was einfach den Bach runtergeht, ist das mit, dem, äh, mit der ganzen Ökologie, mit dem Klimawandel und so, was wir einfach nicht in den Griff bekommen wollen, sage ich jetzt mal. Das ist das Einzige. Ansonsten wird alles besser. Sehr, sehr interessant, wirklich. Also Da könnt ihr Sachen rausnehmen, die ihr in nahezu jede Diskussion einbetten könnt. Hans Rosling, Factfulness. So, das erste Buch, das ich zum zweiten Mal gelesen habe. Äh, Jonathan Safran für Tiere essen. Und es geht nicht mal nur um... Veganismus. Er plädiert zum Beispiel stark dafür, Hunde zu essen. Ähm, es ist einfach sehr, sehr interessant. Der hat auch recherchiert, wie ein Irrer, was der für Fakten bringt. Am Schluss kommt man ganz sicher zum, zum Schluss, einfach weniger Fleisch zu essen. Er beleuchtet alle Aspekte, sehr gut gemacht. Auch etwas, wo ich mich mehr unterstützt sehen wollte, als Neues zu lernen. Ich wusste nahezu alles natürlich schon. Ich habe mich über ein Jahr mit dem Thema befasst, intensiv befasst und habe das unter anderem auch gelesen, sogar noch vorher, noch früher. Und jetzt wollte ich das wieder mal lesen. Äh, Jonathan für Tiere essen. Ähm, nichts für äh, nichts für äh, Mm. Fällt mir der Name nicht ein, äh, die Dame, die mir geschrieben hat, das wäre alles so extrem, für sie ist das nichts. Auch hier, wie in allen Büchern zum Thema, wie in allen Filmen zum Thema, es werden erst die Recherchen auf den Tisch gelegt, äh, die Fakten auf den Tisch gelegt und dann kommt man sehr, sehr schnell zum Schluss, dass Fleischessen einfach schlecht ist. Das ist hier nicht anders, also... Ein bisschen anders schon, er sagt, Hunde essen ist okay, aber warum? Alles sehr, sehr gut recherchiert, fundiert, belegt, sehr schön. So, dann war Sommer und wie schon angetönt, Milena Moser, das heißt die schlampen -Stories. Das sind, glaube ich, zwei oder drei von den kleinen Büchern zusammengefasst. Wäre wieder mal was Schönes, Triviales, aber wirklich auch Böses. Äh, lesen will, ist damit gut bedient. Ähm, also da ist äh, das Schlampenbuch, mein erster bis elfter Mord. Die Putzfraueninsel war nicht dabei, vielleicht waren es doch nur zwei, ich habe es unterdessen wieder weggegeben. Ähm, aber sehr schön, äh, sehr böse, ruhig lesen, geht schnell, ist schnell durch. Ich habe wirklich in diesem Urlaub, glaube ich, zwei Bücher und ein Hörbuch in diesen drei Wochen äh, durchgebincht. Dann ebenfalls was. Äh, wir kommen schon zum drittletzten, falls du noch dran bist. Vielen Dank. <lacht> Ist ein bisschen trocken, vielleicht ein bisschen langweilig, aber drittletzter Tipp. Ähm, DH Toro Walden. Äh, Habe ich auch schon mal erwähnt, äh, in einer speziellen Folge, deshalb möchte ich auch hier nicht näher darauf eingehen, auch ein Grundstein Uru Rold und Sicher einer der Grundsteine für den heutigen Minimalismus. Einer, so Ron, bekannter Schriftsteller und Philosoph, der ausgestiegen ist, eine Hütte im Wald gebaut hat und zwei Jahre dort gelebt. Selbstversorger und so weiter. Sehr, sehr interessant, Nausteiger. Aussteiger. Äh, Lesen ist Kult und ist eigentlich ja, eine der Pflichtlektüren für jeden Minimalisten, für jede Minimalistin. Next, Lars Distelholz, kulturelle Aneignung. Auch eines dieser Themen, die man mal aufschnappt, die man mitkriegt, auch wenn man keine News konsumiert. Irgendwann liest man es. Und es ist ja nicht so, dass ich gar keine Nachrichten konsumiere. News und Nachrichten ist nicht dasselbe. Ich lese äh, lange Artikel in der Republik und dort habe ich das dann... Äh, Aufgenommen, aufgeschnappt habe ich es vorher schon, so in Gesprächen äh, anderer Leute und so. Und da habe ich es nicht recht verstanden, wie man da was dagegen haben kann und so. Habe dann äh, diesen Artikel gelesen in der Republik und dachte: Ah, okay, sehr, sehr interessantes Thema. Bestell dir doch mal, dir doch mal ein Sachbuch dazu. Auch. Ähm, auch in diesem Buch, was Weiße nicht über Rassismus hören wollen, ist das natürlich ein Thema von einer Betroffenen. Lars Distelholz ist ein Weißer und ist trotzdem sehr dagegen. Und mal beide Seiten einfach so zu sehen, sehr, sehr interessant, kulturelle Aneignung. Es geht im großen Ganzen, es ist ein, kein dickes Buch. Ich würde sagen drei Viertel. Geht es um Hintergründe, vor allem um den Kolonialismus. Und das ist schon sehr interessant. Es kommt meines Erachtens in der Schule viel zu kurz: Kolonialismus. Man weiß, ja, das ist schlecht und so, da sind wir in fremde Länder eingefallen, haben uns die Völker untertan gemacht und so. Ganz, ganz schlimm kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wie man sich in 30 Jahren auch nicht mehr vorstellen kann, wie wir mit den Tieren umgegangen sind. Äh, das, aber es wird halt detailliert, der ganze Kolonialismus erklärt und so und ja, sehr interessant, also aufschlussreich, man lernt, warum es halt nicht dasselbe ist, wenn ein Chinese jodelt, als wenn ein Schweizer mit Rastas irgendwelche Reggae-Songs singt. Und es hilft ein bisschen zu verstehen auch, Warum sich so richtige Rastas, Cha-People, unwohl fühlen, wenn weiße kiffend und lallend dazu tanzen, wenn Bob Marley singt, Exodus, Movement of Cha-People. Da muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, was der da eigentlich singt und warum das eigentlich gar nicht so lustig und funny ist. Sehr interessant auf jeden Fall, also wer sich für das Thema interessiert, auch wenn er schon eine Meinung hat, auch wenn sie schon eine Meinung hat, Lars Distelholz, kulturelle Aneignung. Und zum Schluss dann wieder etwas Minimalismus. Wollte ich, wollte ich aufhören, habe gedacht, ich habe dieses Jahr angefangen mit Minimalismus. Noch ein Minimalismus Minimalismusbuch, und zwar von Selim Tolga, Minimalismus Leben für Dummies». Sehr, sehr schön. Er ist. Äh, ich habe den Blog schon so oft äh, erwähnt. Äh, nicht den Blog, den Blog glaubt noch nie, er hat auch einen Blog. Aber den Laboblog, natürlich meine ich, äh, habe ich schon oft erwähnt. Und äh, hört euch den an. Das Buch kann ich auch empfehlen: Minimalismus für Dummies. Minimalismus, Leben für Dummies. Ich habe es mir geholt, weil ich noch keine Entscheidung getroffen habe, aber weil es eine Option für mich ist, Ende des nächsten Jahres, Mitte, Ende des nächsten Jahres vielleicht die, äh, die Ausbildung zum Minimalismus-Coach zu machen. Und das gehört dort natürlich zur äh, Lektüre. Ähm, habe ich mir das mal geholt, auch ein paar Sachen neu gelernt. Das meiste wusste ich und kannte ich natürlich schon. Aber interessant auf jeden Fall. So, das war jetzt natürlich wirklich eine ganze Menge, eine absolute ganze Menge. Ich hoffe, ihr habt euch da zwei, drei Sachen rausgeschrieben, die euch interessieren, vor allem als Hörbuch, äh, könnt ihr da ein bisschen reinhören erst und dann entscheiden, ob es euch gefällt oder nicht und dann entweder zu Ende hören oder euch das Buch bestellen. Ähm, auch Bücher, wie gesagt, kauft das bitte nicht bei Amazon oder so, so einem äh, Scheißding. Äh, versucht das irgendwie secondhand zu kriegen, versucht das auszuleihen in der Bibliothek. Oder vielleicht hat es ja ein, irgendwer in einem Bekannten- oder Freundeskreis von euch, vielleicht kennt ihr eine Person, die viel Bücher liest oder so, könnt ihr die mal fragen, so wieder Kontakt aufzunehmen, äh, ist, ist wieder ein Grund. Oder sonst bestellt ihr euch das in einem kleinen Bücherladen unterstützt die kleinen Läden wirklich. Das sind die, die das mit Herz machen, äh, mit Herz und Seele und, und sowas soll man unterstützen. So, das war's. Das war die zweitletzte Folge zum Schluss. Als nächstes gibt es noch ein paar Fazite vom ganzen Jahr. Ich weiß noch nicht, wie das äh, aussieht, aber es gibt noch eine letzte Folge, dann zwei Wochen Pause und dann geht es wieder weiter. Ähm, Schreibt mir eure Gedanken, äh, eure Wünsche, äh, was immer ihr wollt, an äh, ralf, r -A -E -L -V, at gmx .ch, dass ich wieder mal auch was von euch zum Lesen habe. Und dann hören wir uns, ihr mich auf jeden Fall, äh, schon bald wieder, bis zur nächsten Folge. Freut mich, gehabt euch wohl, macht's gut, macht, was ihr wollt und habt ein schönes Leben. Tschüss. Das war Minimalismus und so mit der Ralph.